0: Hier ist der Pro-Performance-Podcast. Ich bin Harald Dobmeier und wir reden hier über starke Mindsets, über starke Auftritte und wir sprechen mit starken Persönlichkeiten, die uns ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Servus und herzlich willkommen. Zu einer weiteren oder, um genau zu sein, zur 127. Folge des Pro-Performance-Podcasts. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielleicht hörst du auch gerade mal in dich rein, wie es dir geht, wie gut es dir geht. Und wenn es dir richtig gut geht, dann überleg mal, warum. Denn vielleicht kannst du das ja ein andermal abrufen dann, den Grund. Und wenn es dir nicht so gut geht, dann überlege auch, warum und schau mal, ob du irgendwas findest, wie du es ablegen kannst. Ja, ich weiß, das war jetzt sehr, sehr oberflächlich und sehr, sehr schnell. Aber es sollte ja auch nur mal so ein kleiner Impuls sein. Und wir können da gerne mal näher drüber sprechen, wie wir gute Gefühle speichern können und wie wir schlechte Gefühle möglichst schnell loswerden. Aber das ist heute nicht unser Thema. Denn heute sprechen wir über den Umgang mit Niederlagen. Ein weiteres Mal. Wir hatten darüber schon mal gesprochen in der Folge Nummer 89. Aber heute gibt es eine kleine Erweiterung. Jetzt will ich aber ein bisschen weiter ausholen, denn ich habe Hörerpost bekommen aus der Schweiz von einer lieben Mentaltrainer-Kollegin, der Simone Hofer. Und die hat mir zu der Folge Das Arschloch gehen. Vielleicht erinnerst du dich, ist schon. Sechs Wochen her, das war die Folge 121 und dazu hat sie mir einen Hörerbrief oder eine Hörermail geschrieben, die lese ich gerade mal vor. Hat mir gerade die Podcast-Folge zum Arschlochgehen angehört, coole Folge, danke. Hat mich gerade sehr an meine Anfänge als Sportmentalcoach bei einer Nationalmannschaft erinnert. Die ersten Sätze des Nationaltrainers lauteten in etwa so. Hallo Simone, wir möchten dich gerne in unserem Staff engagieren, es brennt. Wir gehören international zu den technisch und athletisch besten Teams, doch fehlt uns der Killerinstinkt. Aktiviere das arschloch in uns. Zitat Ende des Nationaltrainers. Ich schätze mal, er hat es in Schweizerdeutsch gesagt, da klingt es wahrscheinlich noch deutlich besser. Ja, und Simone schreibt weiter, dies war vor acht Jahren und ich arbeite immer noch für dieses Team. Weiter so und danke, Harald. Ja, ich danke dir, Simi, für diese Mail. Ich darf Simi sagen, weil ja wir kennen uns mittlerweile zwar nach wie vor nur per Mail, aber schon etwas länger, denn... Und jetzt komme ich so langsam zu unserem heutigen Thema, denn Simi hat mich in ihrer Diplomarbeit, in ihrer Mentalcoaching-Abschlussarbeit zweimal zitiert und hat mir das netterweise damals gesagt. Einmal eben genau zu meinem 4a-Modell im Umgang mit Niederlagen, darüber sprechen wir heute, und auch mein Pastmodell für die Zieldefinierung. Und ich fühlte mich sehr geehrt, nach wie vor. Und dazu kam es ursprünglich eben über diese erwähnte Folge Nummer 89, aus Siegen und Niederlagen das Beste herausholen, ich glaube das war vor oh, zwei Jahren oder so oder anderthalb Jahren und damals hat sie mir Simi auch geschrieben und das möchte ich dir auch schnell vorlesen, weil ich glaube das ist ein sehr guter Einstieg ins heutige Thema. Sie mir hat damals geschrieben, direkt zurück von der Faustball U18 Weltmeisterschaft sende ich dir ein großes Dankeschön für den Input Vier-Stufen-Modell. Ich arbeite seit ein paar Jahren als Sportmentalcoach im Staff der Schweizer U18 der Männer im Faustball. Nach der genauen Analyse der letzten WM in Amerika vor zwei Jahren war ein Punkt, dass der Trainerstab die Spielanalyse direkt nach einem Match verbessern möchte. Ein Konzept dafür zu entwickeln war dann meine Aufgabe. Da half mir dein Vier-Stufen-Konzept weiter. Ich veränderte es nur leicht bzw. fügte noch ein fünftes A hinzu und füllte es mit Inhalt. Das Feedback war super, der Raster sorgte für Struktur und vermied eine Durchmischung von Emotions- und sachlichen Punkten und auch, dass die Coaches immer wieder abschweiften. Herzlichen Dank für einen erneut super tollen Input. Das ist das, was Simi mir damals schrieb. Und vielleicht noch mal als kurze Erinnerung, worum geht es zunächst mal bei meinem 4A-Modell zum Umgang mit Niederlagen. Die 4As, wobei das erste A eigentlich ein R ist, lauten erstmal ärgern, dann analysieren, dann antizipieren und dann als vierten Punkt abhaken. Ich gebe dir noch mal so einen ganz schnellen Durchlauf äh, anhand eines Beispiels, nehmen wir mal an. Du bist Tennisspieler und hast ein Tennismatch verloren, obwohl du eigentlich 6-4, 5-1 geführt hast. So und dann ist irgendwo diese berühmte Angst vor dem Siegen dazugekommen. Wie gehst du jetzt mit diesem 4A-Modell vor, um diese Niederlage zu verarbeiten? Zunächst mal darfst du dich auf jeden Fall ärgern. Du sollst da nichts unterdrücken. Wichtig ist nur begrenze das zeitlich, setz dir also sozusagen ein Limit. Und irgendwann muss dann eben Schluss sein mit dem Ärgern. Und dann geht es ins Analysieren. Da musst du dann wirklich schauen, was ist jetzt eigentlich passiert Ich sage jetzt mal, im im Fall dieses Tennis-Matches, ich hatte den Fokus zu sehr in der Zukunft und nach außen, weil ich habe mir, als ich da vielleicht sogar einen Matchball hatte, überlegt, oh, was passiert, wenn ich den jetzt verhaue, wenn das jetzt nichts mehr wird, da werden meine ganzen Teamkameraden oder meine Trainer lachen oder sonst was. Das ist so ein typisches Beispiel für eine Analyse dann gehst du im nächsten Schritt in das Antizipieren. Das heißt, du guckst, was werde ich nächstes Mal besser machen. Und dann bildest du sozusagen eine Wenn-Dann-Verknüpfung, wenn ich das nächste Mal in einer ähnlichen Situation bin. Also wenn ich das nächste Mal kurz vor dem Sieg stehe, dann werde ich darauf achten, dass ich meinen Fokus wirklich nur auf den nächsten Schlag oder den nächsten Ballwechsel richte. Das sagst du dir ein paar Mal, damit sich das so ein bisschen einprägt. Und danach kommst du dann zum vierten A, dann darfst du das ganze Thema abhaken, dann hat diese Niederlage sozusagen ihre Pflicht für dich getan und du hast wirklich was Positives rausgezogen, weil du hast gelernt und wahrscheinlich passiert dir genau diese Niederlagegrund dann das nächste Mal nicht mehr. So, was hat sie mir jetzt gemacht? Unsere Schweizer Mentalkollegin, sie hat ein fünftes A hinzugefügt und zwar das Akzeptieren. Und sie hat das hinzugefügt zwischen meinem Ä und meinem A, also zwischen dem Ärgern und dem Analysieren. Hat sie gesagt, okay, da muss erstmal akzeptiert werden, dass ich das Ding verloren habe und dass da ja, keine Mausenfaden abbeißt. Ich hatte mir das ursprünglich... Tatsächlich auch schon überlegt und habe dann gedacht, naja, komm, ist glaube ich nicht so wichtig, weil ich halt diese Modelle immer gerne möglichst kurz. Und ich dachte, vier Schritte ist schon eine ganze Menge. Und deshalb hatte ich es weggelassen. Mittlerweile denke ich aber... Es macht tatsächlich Sinn und vor allem macht es insbesondere dann Sinn, wenn es wirklich größere Niederlagen waren. Entweder Niederlagen von mit größerer Wirkung, mit langfristiger Wirkung oder aber wenn du nach der Niederlage wirklich vor Entscheidungen stehst, die möglicherweise wirklich schwerwiegende langfristige Konsequenzen mit sich bringen. Ich bringe dir da nachher auch mal ein paar Beispiele. Und da macht es meines Erachtens wirklich Sinn, dass man nochmal so eine Stufe nach dem Ärgern einbaut. Zum einen eben, um, ja, so ein, wie wir das als Mentalcoaches nennen, so ein Separator reinzubringen. Separator, ein Unterbrecher sozusagen, ist immer etwas, das dich von einem Gefühlszustand ganz gut in einen anderen Gefühlszustand bringt oder von einem Mindset in einen anderen, weil er einfach nochmal so ein Stoppschild ist, sozusagen. Oder eben bei so einem Stufenmodell, dir hilft, eine Stufe wirklich abzuschließen ne? und in diesem Fall eben mit dem Ärgern aufzuhören. Und vor allem denke ich mittlerweile, eben bei schwerwiegenden Entscheidungen, es muss nach dem Ärgern wirklich etwas her, was uns wirklich zur Veränderung bewegt, das uns wirklich dazu bringt, ich will jetzt was ändern, damit mir das nicht wieder passiert. Also auch das wieder gerade bei schwierigen Entscheidungen. Und deshalb denke ich auch, dass ein Akzeptieren allein, weil das ist ja doch eine sehr passive Sache, zu sagen, naja, okay, ich nehme das an, ich akzeptiere meine Niederlage. Ich denke, da muss noch was Aktives dazukommen. Und deshalb habe ich ja sozusagen nicht nur das fünfte A mit dem Akzeptieren jetzt reingenommen, sondern ich habe eigentlich sogar noch ein sechstes A mit reingenommen. Und das nenne ich angehen. Wirklich eine Lösung, eine Veränderung angehen. Und ich will dir das mal an einem Beispiel zeigen. Ich habe jetzt lang überlegt, ähm, ich wollte jetzt mal nichts aus dem Sport nehmen und jetzt habe ich mal was ganz anderes genommen, mal aus, aus dem Privatleben. Ich hoffe, dass du nie in die Situation kommst, aber wenn doch, dann bist du auf jeden Fall gewappnet. Stell dir mal vor, dein Partner oder deine Partnerin hat dich betrogen. So und jetzt gehen wir mal so die einzelnen Schritte durch. Da ist die erste Stufe, das Ärgern. Das bleibt ja schon mal gleich. Du bist betrogen worden, das heißt, du bist auch verletzt worden. Da darfst du dich ärgern, da darfst du auch deinen Schmerz spüren. Da darfst du deinen Schmerz wirklich mal ganz bewusst zulassen. Da irgendwas zu unterbinden, das, glaube ich, bringt langfristig nichts. Das schwelt trotzdem im Kochtopf sozusagen und irgendwann explodiert er. Also lass das zu, lass das alles raus. So, jetzt ist es so, dass gerade bei ja großen Niederlagen oder bei Sachen, wo möglicherweise schwerwiegende Konsequenzen draus erfolgen könnten oder vielleicht sogar müssten, na, und ich denke mal, wenn in der Beziehung, sage ich mal, Vertrauen missbraucht wird, dann könnte das schon sowas sein, dass wir ja versuchen, da so auszusteigen aus diesem gesamten Prozess, um, um diese mögliche Konsequenz herumzukommen. Das heißt, wir steigen da aus, wir reden uns das häufig schön oder wir verlagern unseren Fokus, unseren Aufmerksamkeitsfokus. Also eigentlich eine sehr vernünftige Mentaltechnik, über die wir ja auch häufig schon sehr positiv gesprochen haben. Wenn wir negative Gefühle haben, dann macht es Sinn, die eben dadurch aus dem Kopf zu bekommen, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes, Neutrales oder Positives legen. In diesem Fall ist es aber eben so, Wenn die Fokusverschiebung nur dazu dient, dass wir aus diesem Verarbeitungsprozess komplett aussteigen, weil wir Angst haben vor einer möglichen schwerwiegenden Konsequenz, weil wir wissen, ja, wir müssen da echt was tun und das wird wahrscheinlich nicht leicht, wenn wir das einfach verhindern wollen, wenn wir um diese schwierige Entscheidung nur herumkommen wollen, dann ist eben eine Fokusverschiebung nicht gut. Das ist aber etwas, was wir immer wieder feststellen. Es gibt zum Beispiel einen Psychologen an der London School of Economics, der Paul Dolan, der hat da sehr intensiv zugeforscht und hat festgestellt, dass es immer wieder vorkommt, dass eine Fokusverschiebung von den Leuten vorgezogen wird vor einer harten Konsequenz. Ich glaube, der hat ähm, auch eine Untersuchung gemacht mit Leuten, die stark an Gewicht zugenommen haben und hat dann festgestellt, dass die sich im Laufe der Zeit wirklich immer mehr mit Themen beschäftigen, wo das Gewicht einfach überhaupt keine Rolle spielt. Das Problem ist nur, die Realität schert sich einen Dreck um deinen Fokus. Ob der wirklich auf diesen Betrug liegt oder ob der auf irgendetwas Positivem liegt, das ist der Realität völlig egal. Die Fakten stehen. Ja Und das solltest du immer im Kopf haben, wenn du Sachen ausblendest, nimmt es dir im Endeffekt auch die Kontrolle zu handeln, weil du ja deinen Fokus darauf nicht mehr gelegt hast. So, also das ist ein möglicher Ausstieg direkt nach dem Ärgern, dass wir da einfach hingehen und sagen, ja, ich denke da jetzt einfach nicht mehr dran, ich beschäftige mich damit einfach gar nicht, ich blende das komplett aus. So, jetzt nehmen wir aber einfach mal an, du bist nicht ausgestiegen nach dem Ärgern, sondern du bist jetzt tatsächlich in die nächste Stufe gegangen, in die Analyse und hast gesagt, ich gucke mir einfach mal an, was da jetzt so passiert ist. Jetzt kann es aber auch da sein, dass du... Ein Ausweg suchst aus diesem Prozess auch wieder, um nicht mit möglichen harten Konsequenzen konfrontiert zu werden, um nicht irgendwie zu erkennen, ja eigentlich bleibt mir nur noch diese harte Konsequenz übrig, zum Beispiel meine Partnerin oder meinen Partner zu verlassen, weil ich eben das Vertrauen komplett verloren habe. Und das kann eben häufig dadurch geschehen, dass wir uns die ganze Sache in der Analyse schönreden. Im Endeffekt ist das auch durchaus eine vernünftige Mentaltechnik. Das ist nämlich... Eigentlich das Reframing. Das heißt, du gibst der Situation, dieser negativen Situation, einen neuen, einen schöneren Rahmen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass du dir vielleicht einredest, naja, vielleicht hat mein Partner oder meine Partnerin, vielleicht hat er oder sie das gebraucht. Vielleicht findet sie dadurch wieder eher zu mir zurück. Solche Gedanken könnte man ja haben. Oder du nimmst vielleicht sogar die Schuld auf dich und sagst, naja, irgendwo habe ich das ja selber ähm, verursacht, vielleicht habe ich sie oder ihn einfach nicht genügend wertgeschätzt. Ja? Also auch das ist eigentlich ein Schönreden der Situation, du bist betrogen worden. Ja, merkst du das? Auch solche Reframings, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan des Reframings, wir haben da schon viel drüber gesprochen, aber auch solche Reframings können missbraucht werden, eben in Form einer schönen Färberei, einer wirklich knallharten Situation, damit du möglicherweise um diese schwerwiegenden Konsequenzen, die ja auch für dich hart sind und auch wehtun können, damit du da drum rum kommst, aber die Welt interessiert sich eben auch nicht für deine Ausweichstrategien, sondern der Karren läuft weiter. Und wenn du keine Reaktion zeigst, dann fährt der Karren eben auch weiter gegen die Wand. Also, auch da ist ein Ausstieg nicht wirklich klug. Ich will das wirklich nochmal zusammenfassen, damit das klar wird. Grundsätzlich ist sowohl eine Fokusverschiebung, um negative Gedanken oder Gefühle loszuwerden, als auch ein Reframing, um aus einer negativen Situation noch positive Aspekte gewinnen zu können. Beides sind sehr, sehr gute, effektive mentale Werkzeuge. Aber wenn es darum geht, in kritischen Situationen wirklich ja die richtige Vorgehensweise und eine Lösung daraus zu äh, entwickeln, damit das nicht wieder passiert, dann können solche Instrumente eben ja dir sozusagen zum Selbstbetrug dienen. Das heißt, sie dienen dir eigentlich wirklich gar nichts. Sie bringen dich mittel- bis langfristig nicht voran, sondern sie bringen dich allerhöchstens kurzfristig mal aus der Situation raus. Und genau aus diesem Grund halte ich es bei gewichtigen Niederlagen und eben bei ja starken, wichtigen Veränderungsentscheidungen, die dir möglicherweise bevorstehen, als Konsequenz aus dieser Niederlage, halte ich es bei solchen Niederlagen für extrem wichtig, dass wir direkt nach dem Ärgern also tatsächlich noch diese Zwischenstufe einbauen und sagen, da wird akzeptiert, da wird die Situation so, wie sie ist, ganz nüchtern mal akzeptiert. Und wir leisten ein Versprechen an uns selbst, dass wir sagen, okay, wir gehen dieses Problem an. So, stellt sich natürlich die Frage, wie sieht so eine Akzeptanz in der Praxis aus? Wir bleiben bei unserem Beispiel, du bist betrogen worden. Der erste Schritt ist, dass du dir die Situation einfach ganz ungeschminkt und ungeschönt klar machst, dass du sie beim Namen nennst, dass du sagst, okay, er oder sie hat mich betrogen und wenn ich nicht aktiv irgendetwas ändere, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es wieder passiert. Garbage in, garbage out, Gigo, vielleicht erinnerst du dich daran, wenn nicht, Hört ihr nochmal die Folge 58 an, da haben wir darüber gesprochen. Neulich habe ich für eine IT-Firma ein Mental-Webinar gegeben und hatte dann auch dieses GIGO-Modell vorgestellt. Und habe gesagt, ihr kennt das natürlich als ITler alle. Und da meinten die, nein, GIGO kennen wir nicht, aber wir kennen sie so. Shit in, shit out. Und ja, das ist natürlich die drastischere Form von Garbage in, Garbage out. Aber es ist genau dasselbe. Same shit in. Same shit out. Wenn du auf eine solche Situation immer gleich reagierst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn die Situation immer wieder das gleiche Ergebnis bringt und wenn du irgendwann in einen Loop reinkommst. Wenn du da nichts änderst, dann wird genau das immer passieren. Dann wirst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben auch wieder betrogen werden. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Schritt in diesem neuen zweiten Schritt akzeptieren und angehen. Nämlich deine Verpflichtung dir selbst gegenüber, ich gehe das Problem an. Ich steige hier nicht aus dem Prozess aus, sondern ich gehe ganz aktiv dieses Thema an und schaue, was ich tun kann. Und das halte ich für extrem wichtig. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von dem amerikanischen Milliardär und ja, Aktieninvestor Charlie Munger, der hat mal gesagt, if you won't attack a problem while it's solvable and wait until it's unfixable, you're so damn foolish that you will deserve the problem. Ja, also übersetzt heißt das so viel wie, wenn du ein Problem nicht dann angehst, wenn es noch lösbar ist, sondern du so lange wartest, bis es eben wirklich irreparabel ist, dann bist du wirklich so ein Idiot, dass du das Problem eigentlich tatsächlich verdienst. Ja. Also ich glaube, da ist eine Menge dran. Wenn du nichts änderst, dann, ja gut, dann kann dir auch niemand helfen. Dann musst du halt damit leben, dass das Problem auch immer wieder auftaucht. So, das ist also jetzt dieser Zwischenschritt. Erster Schritt ärgern, zweiter neuer Schritt akzeptieren und angehen, dich selbst verpflichten, ich gehe dieses Problem an, das passiert mir nicht noch einmal. Ja? Und dann gehst du wirklich im dritten Schritt jetzt in die... Ja, knallharte, ungeschönte Analyse sozusagen und schaust mal, wie konnte es dazu kommen, hätte ich es irgendwie verhindern können, was kann ich in der Zukunft tun, damit es nicht wieder passiert. Bleiben wir jetzt auch da wieder beim Beispiel, ähm, du bist betrogen worden in deiner privaten Liebesbeziehung. Klar, eine mögliche Option ist zu sagen, okay, ich trenne mich, das Vertrauen ist weg und ich glaube nicht, dass wir dieses Vertrauen wieder aufbauen können. Mögliche Option. Andere Option ist, dass du sagst, naja, okay, ich sehe doch durchaus noch eine Chance, dass ich das Vertrauen wieder aufbaue. Ich sehe auch die Chance, dass mein Partner oder meine Partnerin das nicht nochmal macht. Ja, dann macht es möglicherweise Sinn, als Konsequenz einfach zu sagen, okay, ich kommitte mich dazu dass wenn es dann doch noch einmal vorkommt, dass ich dann wirklich knallhart handle und dann ohne weitere Diskussionen und zwar weder mit mir selbst noch mit meiner Partnerin ähm, die Trennung vollziehe, ist auch eine mögliche Option. Also entweder zu sagen, okay, ich trenne mich gleich, Vertrauen ist unwiederbringbar, unwiderruflich vernichtet oder ich sage, okay, ich glaube, da ist noch eine Chance, dass das alles wieder heilen kann, aber wenn es nochmal passiert, dann muss ich endgültig die Reißleine ziehen. Und das ist eigentlich dann auch schon der nächste Schritt, das ist dann schon das Antizipieren. Du baust also sozusagen wieder einen Wenn-Dann-Satz auf, wenn es nochmal passieren sollte, dann werde ich nächstes Mal definitiv, und dazu verpflichte ich mich vor mir selber heute schon, dann werde ich nächstes Mal die Reißleine ziehen und die Beziehung endgültig beenden. So, und für diese Stufen der Analyse und der Antizipation möchte ich dir jetzt noch eine kleine Technik mitgeben, und zwar, du kennst mich, ich bin ein riesiger Aviation-Fan, ein riesiger Luftfahrt-Fan, auch wieder aus dem Bereich der Luftfahrt, und zwar das sogenannte Blackbox-Denken. Da gibt es einen Autor, der heißt Matthew Syed. der hat ein Buch darüber geschrieben, Blackbox Thinking, The Surprising Truth About Success, da geht es Ja, eher um unternehmerische Fehlerkultur, aber die kann man eben sehr, sehr gut auch ins Privatleben oder in das persönliche Leben, will ich mal sagen, umsetzen, in dein mentales Spiel umsetzen. Das Buch gibt es auch auf Deutsch, dort heißt es das Blackbox-Prinzip, warum Fehler uns weiterbringen. So, und falls du möglicherweise nicht weißt, was eine Blackbox ist, das ist eigentlich keine schwarze Box, sondern meistens eine rote oder orangene Box in jedem Flugzeug oder in jedem größeren Flugzeug wo alle möglichen Daten, telemetrische Daten aufgezeichnet werden, Funkdialoge aufgezeichnet werden, die Kommunikation zwischen Pilot und Copilot, all das wird aufgezeichnet für den Fall, dass es zum Absturz kommt. Und hast du wahrscheinlich auch in den Nachrichten schon gehört, wenn es dann heißt, es wurde die Blackbox gefunden und die wird also jetzt analysiert, das ist dann genau diese Fehleranalyse. Und die kann in der Luftfahrt teilweise wirklich über ein Jahr dauern. Da wird wirklich genau ge- da werden sämtliche Daten aus der Blackbox ähm, ausgespielt und analysiert, um dann wirklich den Fehler zu finden Und ja, da ist wirklich die Luftfahrt eine vorbildliche Branche, klar, weil es natürlich eine Branche ist, wo Fehler sehr, sehr schnell tödlich sind und zwar meistens auch für sehr, sehr viele Menschen. Da muss die Fehlerkultur natürlich hoch sein und der Umgang mit Fehlern, das Fehlermanagement, das ist auch der Fall und deshalb liegt die Fehlerrate oder zumindest die Rate von gefährlichen, großen Fehlern mit großen Konsequenzen in der Luftfahrt eben halt auch sehr, sehr niedrig. Und früher war es natürlich so, früher gab es keine Blackboxes in Flugzeugen und dann gab es unter Umständen eben auch einige Abstürze, ja, die der Luftfahrt überhaupt nicht weitergeholfen haben. Mittlerweile durch diese Blackboxes ist eben sichergestellt, dass man wirklich genau analysieren kann und eigentlich in allen Fällen irgendwie den Grund findet, warum es zum Absturz kam. Und dann im nächsten Schritt dann eben entsprechende Konsequenzen einführen konnte, sodass diese Fehler in der Zukunft nicht mehr passiert sind. Also man kann mittlerweile durch diese Blackboxes, durch die Einführung der Blackboxes sagen, dass jeder Absturz einer Maschine, wenn sie denn eine Blackbox hat, im Endeffekt die Luftfahrt in Zukunft ein Stückchen sicherer macht. Und was ich dir jetzt empfehlen möchte, du musst natürlich jetzt keine Blackbox dir anschaffen und da deine Gedanken aufsprechen, aber ich empfehle dir, die gesamte Phase der Analyse deiner Niederlage oder deines Problems und auch die Phase des Antizipierens. Was mache ich, wenn ich das nächste Mal in so eine Situation reinkomme, dass du diese Phasen wirklich protokollierst, dass du dir genau aufschreibst deine Gedankengänge, die Optionen, die du dir überlegt hast, warum du dich für die eine und möglicherweise gegen die andere Option entschieden hast und vor allem auch, dass du wirklich möglichst schriftlich festlegst, wozu du dich committest. Zu einer jetzigen Konsequenz oder dass du eben möglicherweise sagst, okay, wenn es nochmal passiert, dann werde ich aber endgültig die und die Schritte gehen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, das solltest du alles schriftlich festhalten. Und das ist dann eben sozusagen die Blackbox-Methode der Luftfahrt, übersetzt und genutzt in unser aller normalen Alltag. Sei es jetzt im Business, in deinem Privatleben, im Sport. Wenn du das ganz klar protokollierst und festhältst, was du für Schlüsse daraus gezogen hast und auch deine Gedankengänge, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass du diesen Fehler nicht nochmal machst und dass du vor allem nicht in so einen Negativ-Loop reinkommst, in so einen Garbage-In, Garbage-Out oder Shit-In, Shit-Out-Loop. So, Leute, das war's für heute. Also, ich wollte dir heute eine Ergänzung meines vier modells für den Umgang mit Niederlagen vorstellen für ja, größere Niederlagen mit möglicherweise schwerwiegenden, langfristigen Auswirkungen oder eben Niederlagen, wo du danach Entscheidungen treffen solltest, die möglicherweise wirklich harte, schwerwiegende Konsequenzen mit sich bringen. Also um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn es kleinere Niederlagen sind, die ja vielleicht punktuell ärgerlich sind, aber dein Leben in Zukunft nicht wirklich beeinflussen, sei es, dass du jetzt mal ein einzelnes Tennismatch verloren hast, ja, dann musst du natürlich nicht diese ganzen Schritte gehen, dann reicht auch das 4A Modell, dann reicht ärgern, analysieren, antizipieren und abhaken, aber wenn es wirklich Schwerwiegendere Themen sind, schwerwiegendere Niederlagen, die möglicherweise Entscheidungen mit sich bringen, die einen Einfluss auf dein weiteres Leben haben. Zum Beispiel, weil du Tennisprofi bist, aber ständig Matches verlierst. Vielleicht solltest du dann irgendwann tatsächlich mal darüber nachdenken, ob du genügend Talent hast, ob du die Voraussetzungen mitbringst, erfolgreich als Tennisprofi arbeiten zu können. Ja? Und in dem Fall, da macht es dann wirklich absolut Sinn, diesen Zwischenschritt des Akzeptierens und des Angehens einzubauen. Also dann kommen wir aus dem vier modell sozusagen in das sechs modell nämlich erstens ärgern, zweitens akzeptieren, drittens angehen, viertens analysieren, fünftens antizipieren und dann sechstens abhaken. Und ja klar, das war jetzt möglicherweise ein sehr drastisches Beispiel mit diesem Betrug in einer Liebesbeziehung. Ich wollte einfach mal ein völlig anderes Thema nehmen. Das kannst du natürlich auf alle anderen Themen, die schwerwiegende Folgen mit sich bringen könnten, anwenden. Keine Ahnung, vielleicht hast du irgendwann vor drei Jahren eine Firma gegründet und die fliegt immer noch nicht so richtig. Ja, Auch da macht es dann natürlich irgendwann Sinn zu sagen, naja, sollte ich jetzt nicht langsam mal die Entscheidung fällen, das Unternehmen einzustampfen oder eben doch weiterzuführen und möglicherweise zu sagen, aber wenn es dann nächstes Jahr immer noch keine schwarzen Zahlen schreibt, dann werde ich es endgültig einstellen. Auch da kannst du mit diesem Sechsstufenmodell wunderbar arbeiten. So, das war's für heute. Ich bin gespannt, ob du mit dieser Erweiterung des Modells für den Umgang mit Niederlagen etwas anfangen kannst. Vielleicht hast du sogar Situationen erlebt in deinem Leben, wo du dieses Modell ganz gut hättest anwenden können. Vielleicht hast du aber auch eine andere Art und Weise gefunden, mit solchen Situationen umzugehen. Auch das würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie du das gemacht hast, Schreib mir doch gerne an hallo@properformance.de at properformance.de oder sprich mir auf die Podcast Mailbox unter 06173 608 4806. Du kannst mir natürlich auch bei Instagram super gerne unter einen Post einfach einen entsprechenden Kommentar hinterlassen. Also nochmal, Instagram findest du mich unter Harald Dobmeier. Oder per Mail an hallo at oder auf die Podcast-Mailbox unter 06173-608-4806. Ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst. Ich wünsche dir eine gute Woche und freue mich auf dich nächste Woche. Bleib neugierig. Ciao, ciao.